I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hello and welcome back to Don't Interrupt Me, Por Favor. I'm Nick Leiber and I'm here with Lisa Button and Guillermo Fesser. We're an interview show for people who speak English and Spanish And today we're speaking with Amelia Seja in Napa Valley. Amelia is, is really a force in the wine world. And we're speaking with her because she is dealing with the double whammy of the pandemic and the wildfires. Amelia, thank you so much for joining the show. First, let me thank you so much uh, for your interest in my story and the story of uh, that journey from Mexico to the Napa Valley, uh, Nick, and I'm so glad that you found uh, me and our small boutique uh, companies that have vineyards. And Guillermo, it's such a pleasure to meet you virtually, and Lisa, igualmente. I wish I could show you how it looks right now. It's um, pretty heartbreaking. Are you smelling smoke and seeing? Actually, the smoke index is extremely unhealthy. So we have all the windows closed. I can tell you, as a matter of fact, it's 243 air quality. Very, very unhealthy. Even though we are in the southernmost part of Napa County, uh, closer to the Bay, San Pablo, San Francisco Bay, we feel it, the ashes, I mean, they're in my car. What's been protecting us is actually uh, being surrounded by vineyards. But I, I come from a family that against all odds we're survivors and we're going to make the best not just for our family for but for those around us and work the hardest to make to to find solutions uh, to make things better but let's back up to when you were 12 years old uh and you arrived in napa so it finally happened in 1967 and i never left uh my well i i led a very sheltered life in my village of Las Flores in the state of Jalisco in central Mexico. And so my, my father, who at the time was a vineyard foreman in um, Oakville Vineyard Management Company, a smack in central Napa County, um, it, he took a week off, went to pick us up in Guadalajara. We uh, came uh, to Mexicali via the train. We crossed the border on September 11, really early in the morning. Um, with, we gave our, all of our paperwork, our picture was taken. Later on, we got the official green card because it's actually green. Um, and so we arrived in Napa Valley that day in the evening. And my, my dad had already enrolled me in school. I was 12 years old, so in seventh grade, uh, RLS, Robert Louis Stevenson, and I didn't speak a word of English. So he, before we even get to his little house that he had rented in Rutherford, he goes, Mijita, tomorrow I'm going to drive you to where you're going to have to walk to take the bus to take you to school. Um, any other <laughs> child would be, uh, what? 
But um, I come from a matriarchal family. I, I, I was very confident and I knew I was a little scared, but... Pero espera, aunque dices que eras de una familia muy valiente y muy preparada y estabas tú con grandes ánimos, eh, claro, a los, 12, a los 12 años caer en el norte, en un sitio donde ni siquiera entienden lo que haces el primer día de colegio, eh, ¿cómo fue ese recibimiento? O sea, ¿Llegaste y te pusieron alfombra roja? O sea, ¿cómo, ¿cómo, de, cómo, de, ¿Cómo de difícil fue ser un seventh grader? En, 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 bueno, en primer lugar, no fui directamente a la escuela, sino que tenía que tomar un autobús escolar, porque Rutherford está ubicado como a dos millas y media al sur de Santa Elena, que es donde está ubicada eh, la, la secundaria, la que mi padre me había inscrito. So, ima, imagínate tú, mi primer día de escolar... En la mañana me, me levanté bien temprano porque mi padre, mi madre y mi hermana, mi hermana es mucho mayor que yo, ya una adulta, se habían ido a trabajar y yo me arreglé para caminar. Llegué antes de que llegaran los demás niños y al, empezaron a llegar a, al sitio y hablaban y me preguntaban, pero yo no les entendía. Eh, en, nos abordamos el autobús y bueno, no, no había muchos niños de familias latinas ni mexicoamericanas porque en los sesentas eran solamente los hombres que se venían a trabajar durante la temporada de, de lo que es el cultivo de diferentes productos agrícolas por toda la costa del oeste. Y luego se regresaban a México cuando se terminaba todas las cosechas en el estado de Washington de peras, manzanas, y se regresaban de nuevo el próximo, como en, en, en febrero o marzo, para empezar la misma trayectoria migratoria. En el, empezaban en el sur de, de California, en el Valle Imperial, pero no se traían a sus familias. Bueno, mi padre fue uno de los primeros residentes de Napa, México-americanos, que trajo a su familia. Entonces, no había nadie que hablase español. Y, y en ese, una semana antes había llegado la familia de mi esposo también, de Pedro, y ellos procedentes de Michoacán. Pedro y yo empezamos a la secundaria a la vez. Y no, al, al llegar yo... Um, y bajarme del autobús escolar ese primer día, estaba una profesora, la señora McDonald, que hablaba unas pocas palabras en español, pero nadie más en la escuela hablaba, hablaba una palabra. Y de hecho, la administración no sabía qué hacer conmigo, ni con Pedro. Y nos pusieron en clases, pues para niños que necesitan ayuda, que acá le llaman special ed porque no sabían qué hacer con nosotros, aunque académicamente, oh, yo estaba mucho más avanzada que toda la escuela. Pero yo he visto que de todo eh, ese flujo de migrantes que llegamos en ese tiempo, todos los que nuestros padres se dedicaron a, la, a educarnos, todos tenemos éxito en este país. Y porque la educación es la clave. Voy a mandar a mis hijas a... A su, a, a su casa, ¿vale? Para, para educarlos. Bueno, primero, primero tienes que mandarles a cosechar uva. Que ah, donde, sí, ahí es donde van a conocer a Pedro. Y luego ya a partir de ahí, vale, ya, vale. lo demás viene, viene rodado. Es cierto que la educación es muy importante y, y, y no solamente para los negocios, sino para, para saber hablar con la gente y para hacer una cosa que se nos suele olvidar, que es escuchar. 
lo que, lo que otros tienen que contar. ¿no? Eh, de cosechar uvas a, a meterlas ya en botella y venderlas, eh, ¿cómo es la trayectoria? Eh, ¿Cómo es la historia? Primero, o sea, ¿cuándo se decide uno a, a tirar para adelante y decir yo puedo hacer también esto, yo puedo competir, yo puedo hacer mi propio vino? Pues eso ocurrió el primer día de cosecha. Yo no me acordaba, pero mi padre me dijo años después, hey, papá, yo voy a tener un viñedo un día. Y él me dijo, por supuesto. Y yo sé que lo hizo tal vez para darme ánimo, porque yo acababa de llegar, que hacía unos días. Y, y, y lo, lo mismo le pasó a mi esposo. Entonces, aún cuando aprendimos inglés y hubiésemos podido trabajar haciendo otra cosa, ya después, más tarde, cuando eh, estábamos ya en la, en la preparatoria, elegimos continuar trabajando en los viñedos al lado de nuestros papás porque queríamos aprender todo. No nada más la cosecha, que es un trabajo tan arduo, tan pesado, um, se, el que en ese entonces se cosechaba durante el día, ahora ya no es de noche. El, como hay tanta azúcar en el, las, los racimos de uva contienen tanta azúcar, en miel a todo, hay tantos uh, zancudos, hay tantos... Um, insectos que pues se los come uno, bueno y, y todo uno enmielado, pegajoso um, levantando 40 30, 50 uh, libras ¿no? por, por horas, horas y horas, es un trabajo muy pesado um, pero eso creo que fue el empuje también para a, querernos educar más, pero para tener mayor conocimiento, para no tener que hacer eso todo, toda, todo, toda la vida eh, yo me fui a estudiar a la Universidad de California en San Diego, mi esposo eh, se puso a estudiar ingeniería aquí en el norte de California, bueno, pero ninguno de nosotros estudiamos negocios, eh, o sea, administración de empresas, um, pero igual eso, eso teníamos ya eso algo, algo instintual, de que eventualmente íbamos a tener terrenos en Napa y en Sonoma. Entonces, al, al graduarnos, Pedro y yo de la universidad a fines de los 70, nos casamos en el 80, y desde ese entonces, eh, como el primer mes empezamos a regresarnos porque vivíamos en el Valle de Silicón por nuestros trabajos, en, todos los fines de semana nos lo pasamos aquí en Napa a, buscando terrenos, aunque teníamos muy buen trabajo, no teníamos un centavo. Y la gente nos juzgaba de locos. Um, pero al fin en el 83, a fines del 83, del 82, encontramos un terreno aquí en Carneros, en el sur de Napa, que es donde está, donde vivo yo, que había vacas, no había agua, y, pero este, este sitio nosotros, por, por todos los estudios que ya habíamos hecho, pues ideal para el cultivo de Chardonnay y Pinot Noir porque es un lugar más cálido. So, pusimos una oferta y compramos el terreno en el 83. En ese entonces, Pedro y ya teníamos un recién nacido, como de una semana, cuando fuimos a firmar todo el papeleo, y un niño de casi dos años. El interés del préstamo, que 350 mil dólares, porque los primeros 15 acres nos costaron como medio millón de dólares. Imagínense, y nosotros de veintipico de años. No, porque no teníamos plan de negocio, nada más las ganas de tener terreno, sin tener planes de cómo íbamos a hacerlos, pagos, uh, ni nada de eso. 
El interés al, no me acuerdo si era 16.9 o 17.9, porque Ajá. había inflación. En esa época, horrible. me acuerdo. Y, y fue un préstamo flexible, que pudiese cambiar a cualquier hora. Imagínense, si hubiésemos tenido un plan de negocios, jamás hubiéramos entrado en haber comprado ese terreno. A, a, a mediados de los noventas ya habíamos adquirido muchos terrenos en Bosa, Ambos Napa y Sonoma, uh, que ya estábamos listos para lanzar nuestra propia marca. Pero ya para ese entonces nosotros teníamos tres niños uh, que, en el, que, que necesitaban mucha... Uh, porque vemos en medio de un viñedo, yo era chofer, trabajaba, iba a la escuela, pues no había tiempo para más. Pero yo sabía que nadie más iba a dejar lo que estaba haciendo para lanzar una empresa nueva de producción de vino. Me sacrifiqué yo uh, y en el 99 escribí yo los artículos de, inc de incorporación. Mis socios me eligieron presidenta de Viñedo Ceja y me convertí en la mujer, la primera mujer mexicoamericana elegida, seleccionada presidenta para una empresa de producción de vino en el mundo. Algo muy histórico ¡Ole! porque no había mujeres en... Punto y coma, no había mujeres, no hay muchas, aún hoy no hay muchas mujeres en la industria del vino, aún menos mujeres latinas. So, uh, le, le abrió el camino para mujeres. Lo que pasó que, que ya teníamos ese plan de negocios, entonces sí que lanzamos nuestra marca en septiembre del 2001, un año muy difícil, un mes, por, porque la venta, bueno, aparte de esta crisis nacional, y, y esa tragedia, la venta de vinos decayó completamente y más de vinos de alta calidad. Pero eh, hay una resiliencia en, en, en este país. En el 2002, eh, a, a principios del año, en un evento muy grande en, en San Francisco, había una reunión de más de 90 uh, escritores más influyentes del mundo. Um, donde todos estos vinos que se submitieron, se, sin uno estar presente, una cata que, de, a ciegas que duró tres días, a fines nosotros fuimos elegidos, a nuestros vinos fueron elegidos los mejores. So, eso ayudó muchísimo. So, no nada más, hemos tenido éxito por una razón, porque tenemos mayor conocimiento de lo que es la vitivinicultura, mayor conocimiento de lo que es la guía de la elaboración del vino, mayor conocimiento de las artes culinarias, de historia, porque eso ayuda mucho, y de cómo abrir e invitar a, al mundo a que disfrute del vino sin que haya obstáculos. Lo que nosotros hemos demostrado y hemos aumentado el número de consumidores, que no nada más ha sido benéfico para nuestra empresa, sino para toda la industria del vino en todo el mundo. Porque no se necesita tener conocimiento del vino para disfrutarlo. O bien le gusta a uno o no le gusta punto y coma. Amelia, I moved with my family to Tucson, Arizona when I was about nine and I've been enjoying Mexican food ever since from the Sonora Sonora Mexican food, which is so good. I think the best outside of Jalisco, right? <laughs> um, and so, but I have never seen anyone pair wine with Mexican food. 
when I read about that in your website, I was like, what? So can you introduce us to a couple of pairings that you might make? Yes. And just briefly, I actually started doing this way when I was in college. And I have extensive culinary training first for my maternal grandmother, where all the ingredients for our meals in our village uh, came from my grandparents' farm. So it was uh, seasonal, local. It was gourmet food. I just didn't know it. And so when I first arrived here in 1967, I missed my family, but I feel now that I miss food the most. Because in the late 60s, the food in this country was really processed and really terrible. When I was in college, I didn't like the food. Uh, some of the cafeterias, uh, uh, when, when I was a resident at UC San Diego, I lived there for two years in the dorms. So we, in each floor, we shared one, ki one kitchen. So once a week, I started cooking for myself. And then all of the, the aromas emanating from this kitchen would bring all of the other residents of that floor. By the time I came the freshman year, we were cooking once a week um, for the entire floor. We, I think we would collect like five bucks per week. And like my roommates and I did, the, uh, we bought all the groceries. And then I had all these sous chefs. I create a menu. And then because I had access to great wines, even though I was only 18, because my father had wines from Cape, well, because he worked in the wine industry, he had access to the best wines in Napa. And he gifted them, most of them to me. So I started doing- Nice food. dad. Yeah. <laughs> I started doing food and wine pairing in the 70s with Mexican cuisine, not with Mediterranean, no, Mexican. So by the time we launched our brand, I was already a veteran of Mexican uh, cuisine and wine pairing. And so when we launched our brand, we decided we were going to promote our culture because there was not a really clear path for like people of color to really enjoy wine because the wine industry has done such a great job in keeping people of color away from wine. It's, it's ridiculous. And that's, it's a fact. It's not something that I'm just Speaking, why, why, why do you speaking, why, why, why do you think that's the story? Why do you think they, they have any interest in keeping uh, black and brown people away from wine? Oh, um, because the wine industry's uh, belief was that people of color don't have discretionary income for a luxury product. Oh. Why waste? Why waste your time promoting to them or inviting them to join into this amazing magical experience? It, uh, a brief anecdote, because this is really important. As soon as we could become members of Napa Valley Vintners Association, which is one of the most influential trade associations in the world, hence why Napa is so much more renowned in a very short time than most others are, because we have great leadership here. And so we, as, as soon as we became, as soon as we launched our brand, we became members. But everyone, every new member, is approved on the following year. So I remember going to uh, my first meeting in two, January 2002. Every new member uh, was assigned a mentor, someone from the board for that entire year so that um, for, for resources, for guidance, because to benefit the members. So I was so excited in January when I was going to my first 
as a member of Napa Valley Vintners Association to meet my mentor before our first meeting, where we would be also welcome with other, other new members. And my mentor, uh, a very famous Napa Vintner on the board of the NVV, um, was waiting for me at, at the restaurant at Meadowood. I go in there and my mentor asked me, so Amelia, tell me your marketing plan for your wonderful brand. Everyone was so excited about our brand. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. So I'm going on and on raving about because um, in early 2002, we had just gotten all of the statistics of uh, the 2000 census. And I was going on and on and on about, we have a country here within a country of like 38, uh, 30, I can't remember the exact number, but nearly 40 million Hispanics in this country that have been totally been ignored by the wine industry. So I'm going on, oh my gosh, they're just waiting there to be invited in, uh, to be welcome. And, and, uh, and, and this Vintner, I can't name this very famous Vintner, like his mouth was getting bigger and bigger as I'm going really excited about our plan about Mexican cuisine and wine and just changing the whole um, you know, dialogue and in the conversation about the wine industry and being so much more inclusive, this vintner said, Amelia, wait. Don't you know the statistics? Obviously, this person was speaking of ignorance because I had just read the statistics. Within those nearly 40 million Hispanics, like, uh, what was it? Like, um, nearly 20% had a, an income of over $150,000. This is in 2000 per year. So here's this entire group of people that have never been uh, promoted to or invited to. So anyway, this person didn't understand or, and was ignorant. So I just thought to myself, oh my God, and here's someone who... Um, is so intelligent, uh, who's incredibly successful, but I guess they don't want to grow their business. So I said, okay, I'll do it. Not just for Serha, but for everybody else. And so, but you see, that was the mentality. In the history of wine begins about 9,000 years ago, but really the history of wine business begins hundreds of years in Northern Europe. Uh, and, uh, Western Europe, I mean, like in France, uh, Spain, and Italy, uh, Greece, et cetera, et cetera. But it's, it's always been an industry to keep people away. It's, it's, it's not, it's, there's so many traditions, so many obstacles that they just need to be eroded. And 
in make wine exploration democratic, where we don't need to be patronizing. We just need to allow people to enjoy wines under their terms, not ours. But somehow, since uh, traditionally, uh, the wine industry has been built to really keep people away from enjoying it, especially people of color, because of not just that primary reason, but also from um, racism. And it's, 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 it was evident to me. I didn't see why it wasn't evident to everyone else. So what we did is we said, we're not going to launch our brand like everybody else does. Because everyone was dependent then in the late 90s and early 2000s on uh, scores uh, by um, major wine publications uh, such as The Wine Advocate, Robert Parker's word was like, oh my God, like the Bible to his followers. Uh, if he gave any new wine anything over 90 points, well, all of those followers would buy that wine like sheep. Like just follow and... And we decided, no, we're not working this hard because everything begins in the vineyard and all of these amazing workers that are uh, putting all of their knowledge and their highly skilled labor to make wine that a few people like. We're going to make wine that we love that pair well with all the food that we love because we can sell. So we already, and then people thought we were even crazier because it's a lot easier to build a brand when you have the, uh, the, the gatekeeper's pat on the back, you know, like, okay, you can go. Amelia, espera un momento que te voy a interrumpir, por favor. Espera un momento, voy a interrumpir brevemente, como dices tú, y luego estás 20 minutos hablando. Lo de brevemente, cuando Amelia dice briefly, es, hay que echarse a temblar. Pero hay una cosa aquí que no podemos pasar por alto y es súper interesante que has dicho. Has hablado de que 40 millones de seres humanos eh, eran ignorados por el mundo de la industria del vino, eh, subrayando una palabra que está de moda tristemente en nuestra sociedad actualmente, que es el racismo. A mí me, me, me ha sorprendido. Y, y, por, y te vuelvo a hacer la pregunta otra vez. Tú estás diciendo que en Estados Unidos hasta hace muy poco el vino era para los ricos, para los blancos, y que los demás bebían cerveza o lo que pillaran porque no era para ellos. O, o, o estás diciendo eso, primera pregunta. Y segunda pregunta sobre esa, ¿hay alguna razón más también cultural? Es decir, en España yo he crecido con un vaso de vino en la mesa, mi padre le ponía agua, pero lo tomábamos. Cuando yo llego a Estados Unidos la primera vez, eh, en, al final de los 80, bebe, no bebe vino nadie. La gente dice que le da dolor de cabeza. Algunos beben un poco de vino blanco y lo llaman, lo llaman, lo llaman blanco y tinto. No saben ni de, 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 de la uva ni del origen. O sea, veo que es un país muy de cerveza. ¿A qué parte hay de cultural en eso? Que también habrás tenido que luchar con eso. ¿Qué parte de cultura hay en México de juntar o no juntar el vino con eso? ¿Y qué parte hay de racismo realmente? o ¿Cómo se juntan esos dos mundos? Pues Guillermo, la historia del vino en las Américas empieza en México. La primera bodega uh, el, el, fue fundada en 1597 en Coahuila, en el estado de Coahuila, y se, en una ciudad que se llama Parras, que significa Parras, Viñas. Es una ciudad muy importante. La primera bodega que fue fundada en 1597 se llamaba Hacienda San Lorenzo. Eh, y en España la cultura del vino es, y en Europa y es, es diferente. Allá eh, desde, desde pequeño la comida se disfruta más en familia y con amigos con, con una copa de vino. Y son muy diferentes la cultura. 
Pero lo que pasa acá en las Américas fue algo diferente. Y, y en, en México, por ejemplo, hubo la prohibición por casi 150 años. Por eso se, el, nosotros eh, nos independizamos de España hasta 1900, 1810, pero se tomaron como 40 años más, hasta como 1850, a fines de los 40, para, para recordarnos y decir, hey, ya podemos cultivar viñedos, porque hubo un paro. Um, sí sabes esa historia, ¿no? Como, no, 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 me lo estoy... Oh, la, la, la historia so, del vino, no, la historia de la, de la independencia de México, sí, no, pero el vino, el vino no. es fascinante. La mayoría de la gente no lo sabe. Cuando hablé yo con esto, con Wine Enthusiast, el escritor casi le pega un infarto. Y ahora, pues, ya... Ahora ya se está recuperando. Ahora ya más o menos se está recuperando. Pero, entonces, hubo... Se juntaron todos los productores españoles porque habían conseguido un mercadazo en las Américas para las ventas de vino español. Pero... A, a través de, de 100 años, todo, hubo mucha producción de vino en las Américas. No nada más en México, pero en, en Argentina, en Chile, en Perú, etcétera, etcétera. Donde se podía plantar, donde el clima se presta para plantar viñedos. Pero en, esto les cortó las ventas a los productores de vino españoles. Y fueron al rey y le dijeron, aquí hay un, tenemos un grave problema. Porque... Les había recortado toda su, su exportación a las Américas y básicamente um, fue, hicieron, fueron los primeros, que no sé ni cómo se dice en español, labies, que fueron y hablaron y dijeron, tiene que, se tiene que prohibir que en las Américas se produzca vino. Se, se puede producir, pero solo para uso sacramental. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí en Estados Unidos del, del 1920 a 1900? Ah, por eso hay tantas iglesias en Estados Unidos, para que el cura pudiera beberse un vinito. Ahora se explica no, la cantidad. En Estados Unidos la prohibición duró solamente 13 años en, y mató a la industria. En México duró 150 años, la destruyó completamente. Entonces, el vino, había mucho vino producido en las Américas, pero hubo una, un, una gran trayectoria que eso se prohibió, solo para uso sacramental. Y no fue hasta que las diferentes colonias en Latinoamérica se independizaron que fue cuando se empezó la producción de vino. Y en México, por ejemplo, en Querétaro, en Baja California, hay tradición de, de producción de vino desde hace muchos años, pero pues se prohibía, so hasta, hasta ahora estar de, de nuevo a renacer. Pero mientras tanto, cuando hubo esa prohibición, a otros a productos, alcoholes, hubo un gran, un gran desarrollo, como en México, que ya era una bebida prehispana, como mezcal y tequila, etc. En, en Perú, pues hubo otras bebidas, en fin. A, a, a lo que es ahora California, cómo llegó el vino... Los primeros viñedos fueron plantados en la, alrededor de la ciudad de San Diego, porque toda esta parte de California y casi todo el oeste de Estados Unidos era parte de Nueva España y luego después de México, cuando México se independizó de España. So, básicamente estamos en territorios que pertenecían a España primero y luego a, a México. Y llegaron acá, el primer viñedo en San Diego fue plantado en 1770 y pico, 
al, al lado de la misión San Diego. Y el, el viñedo más antiguo en el norte de California está de aquí de mi casa como a 10 minutos en, en el pueblecito de Sonoma, eh, donde fue establecida la misión a San Francisco de Solano en 1823. El primer viñedo fue plantado en 1825. Entonces, la historia del vino en Estados Unidos empieza por, por las colonias, primero por los españoles que lo trajeron a, de, a México y luego por los franciscanos que lo trajeron a California, Texas, a Nuevo México, Arizona. So ya, qué interesante, ¿no? Y la gente no tiene la menor idea. I'm learning so much, and my head is kind of exploding, um, or trying to take it all in. But I'm wondering what's been going through your own head as COVID happens, as climate change happens, as the forest fires happen, as you think, I have this business, I've made all this progress. I'm going to power through it. I'm going to try to educate people. I'm going to drink a few bottles of wine every night. I'm going to, you know, dig a hole in my garden. Like, what are, what are you thinking about? Antes de que responda Amelia, simplemente Nick, como dices que tu cabeza está a punto de explotar, me parece que tienes los auriculares muy apretados. <risa> Prueba, sí, es, porque, sí, es que te veo los ojos como Popeye que te están saliendo. Entonces, ahí, ahí, perfecto. Adelante, Amelia, con la pregunta. Um, that's an excellent question. So, uh, when COVID, well, in California, uh, we closed our wine tasting salon on March 15th. It, it, although it was mandatory until the 19th, so we closed on a Sunday, con broche de oro, and, and with, we wanted to make sure that our entire team was safe and, that our, and to take care of our family and our colleagues and our team. Um, I had just uh, actually arrived from Mexico. In this property, this is a 20-acre parcel. There are uh, four homes, but they're very separate from each other. So on one, my parents-in-laws live, on another one is our world headquarters and also future home of our uh, Mission Inspire Winery. I live on one and then our middle son lives in another. So we, we don't, we, we shelter in place in this property so we could hang out together because nobody else came, we didn't go out, etc. So sitting around our our, our kitchen table, uh, my daughter, who is our director of sales and marketing, and her husband, who is a big wig at Pinterest, uh, they're all these young millennials, brilliant kids from the city, etc. So working from our home, we were, our heads were spinning. What are we going to do? How, I mean, our sales was cut short because we closed our tasting room and we didn't know how long. And, and that channel, that sales channel, channel was completely uh, stopped. So we had to figure out other ways uh, to, to maintain interest in wine-loving uh, fans, uh, the, those that are already wine club members that knew about Seha. But then you also had all of these like hanging fruits because they were sheltering in place too uh, in different states at different times. In California, we were all sheltered in place at the same time, period. I mean, so in California, it's a vast, it's a country. I mean, we're the fifth economy in the world. And it, it, California consumes 20% of the wine that is produced in California. That's a really big chunk. So we already had a lot of consumers here in California. 
So we were already doing like food and wine pairings, Mex- and not just any Mexican cuisine and wine pairings. Uh, we were just brainstorming, and I knew that we were we would have to do something live stream, but we didn't know yet uh, which platform to use uh, and what it was going to be based. And it was a Tuesday. This is March 31st, Tuesday. So this is a couple of weeks after we had shelter in place. And we were sitting, it was two o'clock. And then my son-in-law, Chase, uh, said, well, you, you guys are going to do something with food because we had been talking about it. Um, well, why not start today? Today, there's already a hashtag established, Taco Tuesday. And I was saying, well, no, we really need to polish this. And I said, no, let's just do it. I opened the fridge. And I had Mexican longaniza, which is a, a Mexican sausage, uh, similar to chorizo español, uh, but it's, but different. Um, and I had I, we had just harvested a lot of these baby potatoes from my my organic garden. We had a lot of stuff, so I said, "No, let's just do it." So we 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 did it. I literally like about two thirty. We uh, went on on all of our social media platforms, and we said. Tune in at five o'clock today. Uh, we're launching Taco Tuesday. And it was my idea. I said, but no, we don't want to be just Taco Tuesday. What else? Plus, um, uh, vino, because it has to be tied, vino y mas, and more, because we're not just going to do tacos. We're going to explore all the food that we love. So we were live at five o'clock that day. And yeah. And, and, oh my gosh, um, later the following week, Dahlia joined me as co-host. But that first, that first day, that 31st, well, she was she using her iPhone. We didn't have anything, like not to stabilize, you know, your phone when you're moving. And it was just me. I did tacos de uh, papas con longaniza and a delicious salsa. Oh my gosh, it was If I delicious. watch it, I'm gonna bite through the microphone. <laughs> yeah, it's really good. So that's what we did. You have to- I But you have to, do you see that you have to be nimble? And being an immigrant, we already face so many obstacles that, that even though so many obstacles have been compounded in 2020, we have this agility and ability to like have this amazing optimism that things can only get better. Being able to also adapt to all this technology, like jumping in without really thinking ahead, but just doing it, that instinct that, that uh, you, you feel something so strongly. And I'm very secure and I have a lot of confidence in my cooking ability and in my wine pairings and, and how to engage people because literally our mantra is EQ, entertain educate and engage. And so uh, we've been able to do it and we've been able to maintain the same amount of level of sales, even though that channel was completely cut out for many months, we were not allowed to reopen until the end of June. But the, the, the sales, we found new fruit, we found new consumers, they were sheltering at home. So what are we what are we thinking? Oh my gosh, I already know this has changed how we do business forever and ever and ever. 
But you have to think this way. You have to think, yes, there, there, there are many obstacles. Like we don't have distribution of our wines. So a lot of sales in, in like grocery stores went sky high. But guess what? Little wineries don't have distribution. It's a cut, literally. So many, many, many wineries, small wineries are suffering, are going to go under. Um, and it's because not being able to respond with, with certainty and confidence to all of these crises. I am so in awe of things that we can do, although we're tiny, tiny, tiny that we can do really big things that equate the, the same results as some of the major wineries are currently doing. And it's because of, of our resiliency and our passion uh, for what we've been doing since the 60s for the people that work, for the farm workers. It is their voice uh, that is carried through these wines. This is a testament uh, without them, we wouldn't be able to make this amazing or have food on our table. So now they need to be protected. And they cannot be working on the vineyards right now because it's very dangerous. We're going to have to come visit you, uh, the, yes, the three please. of us, and do a, and do an in, a live report, reportage. Uh, but we have to say goodbye because I think we're going we're gonna, to... Gracias por estar, Amelia. Nos quedamos con una frase. Things can only get better. Ojalá que sea así. Y gracias por ponerle voz a tanta gente que habla español en este país y que no tienen la oportunidad. Y gracias por hacerlo con un vaso de vino en la mesa, que es como mejor se mantiene la conversación. Muchas gracias. See you, see you soon. Talk to you. Thank you. Take care. Bye bye. Ese vino ceja acá esta noche fijo. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.